0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og efter den her udsendelse, så kommer den der lyd intro jingle, som du lige har hørt, til at tage sig en meget lang lur. For i dag, der går jeg på barsel indtil en gang i foråret næste år. Det hørte du måske også i morgenprogrammet, hvor jeg var inden tidligere sammen med min barselsvikarvært Ida Sofie Sellerup. Fik du ikke lyttet med hjemme roligt nu? Glæder dig til sidst i udsendelsen, hvor Ida Sofie også kigger forbi igen. Og kan du ikke lytte med helt til klokken 10, så det er det selvfølgelig også forståeligt. Men gå lige ind og find programmet som podcast bagefter, fordi vi kommer til at lave en sjov afslutning sammen. Og ellers så tænder du jo bare på mandag, som du plejer, klokken lidt over ni, og møder Ida Sofie der. Men inden vi når så langt, så skal vi snakke om ham her i dag.
1: Jeg hedder Joachim. I over tusind år har Danmarks historie været tæt forbundet med min families historie. Jeg føler mig derfor tæt forbundet med de mennesker og de
0: begyndigheder. Ja, prins med som uh, gjorde sig bemærket for nyligt i et interview med det franske magasin Pont de Vue, hvor han uh, luftede sin frustration over sin rolle i kongehuset. Han sagde, mellem os, så er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang, men intet er defineret for nummer to, og vedkommendes hustru hverken beskrift eller i tale. Og overfor BT, så uddybede han bagefter, hvorfor han havde sagt det der. Han sagde, jeg talte om den frustration, jeg har, fordi jeg er en ud af mange to år i Europa. Vores rolle i kongehusene er ikke defineret, lød det. Og det er rigtigt. Rollen er ikke på den måde skrevet ned, men der følger ansvar med. Der følger også penge med. 3,9 millioner kroner om året for prins Joachim i hvert fald i år. Han har jo siden 2019 været i Paris med familien, hvor han arbejder som forsvarsattaché ved den danske ambassade der. I en meningsmåling, som YouGov har lavet for BT, der svarer 46 procent af danskerne så, at den der pengestrøm til Paris, altså Appenation, den bør stoppe. 46 procent. 27 procent siger, at de har det helt fint med, at den fortsætter. Og øh, Pia Kjærsk støtter også op om det medlem af Dansk Folkeparti
2: som man synes, det lyder da egentlig mærkeligt. Men sådan er det altså i forhold til de kongelige, og alene, fordi de er kongelige. Og jeg tror, at vi skal passe på, at vi ikke gør kongelige til ganske almindelige mennesker, for det er de altså bare ikke.
0: Så støtte fra hende, men anderledes ser Claus Tejlgaard på det chefredaktør for netmediet Indblik.dk og tidligere formand, næstformand i Ung Republik. Han mener ikke, at prins Joachim skal have apanage mere, det er han sagt i vores program om kongehuset, der hedder Monarkiet.
3: Så han sidder og får øh, næsten fire millioner af apanage ned i Frankrig for et job, som du normalt ville have fået lidt over en million for. Ikke? Kunne man jo så mene, at hvis han var så utilfreds med kongehuset, øh, og så gerne ville ud og lave noget, hvor han følte, at han ikke bare spillede en violiner og skulle øh, blive eksileret mod sin vilje og alt muligt, så kunne han da melde sig ud af kongehuset.
0: Ja, det kunne han jo vælge at gøre. Hvad tænker du? Altså, han er forsvaret sig til lige nu. Det giver normalt 1,7 millioner kroner, men de penge, dem får Joachim ikke I stedet for, så får han 3,9 millioner kroner. I appenage skattefrit om året. Skal prins Joachim fortsat have sin appenage? Det er det, jeg vil snakke med jer om i dag. Og øh, jeg håber da, at øh, du særligt her på min sidste dag har lyst til at melde ind. Ring på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Eller skriv på sms'en 1424. Begynd din besked med R4. Mit lytterpanel i dag, der er med hele timen, det er Lene Basur Vestergaard, 62 år, bor i København. Hej med dig. Hej. Hej. Uddannet inden for administration og også socialrådgiver, men nu er du pensionist. Med os er også Anne Jensen, 27 år, bor i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Uddannet pædagog og læser en kandidat i pædagogisk sociologi. Anne, hvis du skulle tage hatten på, der hedder, hvorfor giver det mening, at give Joachim
4: apanage væk?
0: Hvad, hvad vil
4: du svare til det? Jeg synes, det er, det er komplekst, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg er nok inde i det til at hverken kunne sige fra eller imod. Øhm, om det, der vejer mest, er at det, argumenterne imod, at danskerne ikke skal betale, for noget vi ikke får i den forstand at han er i et andet land og er ansat hos nogle andre end vores kongehus man kan sige det på den måde eller om det der vejer mest er altså kongehusets historie og øh, øh, politisk øh, ligesom øh, hvad skal man sige rolle i, øh, i Ja, i verden, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, der er mange ting, der spiller ind.
0: Hvad er din umiddelbare holdning? Det var måske også et svært spørgsmål lige at lægge ud med, men altså, hvis du skulle beslutte lige nu, om prins Joachim fortsat skulle have den der apanage på de knap 4 millioner i år, hvad så?
4: Hvis det ikke påvirkede andet i kongehuset, så umiddelbart vil jeg sige nej. Det synes jeg ikke, han skal have. Men, men, jeg kan, men, men jeg kan jo godt se, at, at hvis vi først siger det, så er der også en masse andre ting, vi skal lave om i forhold til vores kongehus. Og om det er en god idé, det ved jeg simpelthen ikke nok om det til at kunne sige endeligt.
0: Jeg ja. håber, at uh, du bliver uh, klogere her i løbet af programmet. Det er jo også en del af konceptet her Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Man kan blive inspireret af holdninger, der kommer fra andre lyttere, fra de interviews, som uh, jeg har forberedt. Måske også en lille smule uh, fakta, som jeg jo hver dag har med her ind i studiet, for ligesom at uh, sætte nogle ord på, hvad er det, Egentlig øh, emnet øh, handler om, og i dag der er det jo så altså apanage. Skal prins Joachim fortsat have den ja eller nej, spørger jeg om? Ring lige på øh, 72 30 44 44, 72 30 44, 44 eller skriv på sms'en 1424. Husk at begynde din besked med R4, det står for Radio 4. Ina siger, hej du, jeg er fan af prins Joachim og smukke Marie. Og de har fortjent deres appanage. dem der ikke synes det. Det er jo bare små, almindelige borgere med smålig misundelse. Lad mig lige vende det med dig, Lene, i mit lytterpanel. Ja, altså, prins Joachim har jo ikke valgt at, være, at ville blive født ind i den skæbne, han har fået. Et beløb for ligesom at kompensere for det mange i arbejde, det mange i der ligger i at være prins. Er det ikke fair nok?
2: Jeg vil gerne begynde steder, <låder> Fordi jeg synes overhovedet ikke kommet giver nogen mening. Men, men, men det, jeg kan se lige nu, at jeg se, det er jo, at 80% af danskerne synes, at galbe var Og hvis det er fertallet, så øh, retter jeg mig ikke ind, men jeg er er nødt til ændræt med, hvad de vilkår, de der er lige nu. Og når det og når det når er, når de eksisterer, så synes jeg, det er meget rimeligt at hjørskim som er blevet sådan flyttet rundt på, lige siden han var barn. Altså, hende engang arve i det, det arve i, hvad hedder et gods, som lige overhøvede meget, han var. Ikke? Altså, han har aldrig nogensinde, har ikke selv haft ret noget indflydelse på, hvad, 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 hvad der skal ske med ham. Og så synes jeg, at, at, at den, den, den hans sociale arve, som man kan det, det er, at han er født træt med, med alt det indvær. Og så synes jeg egentlig, det er godt, at han kan få læser, som, Mary kan få appanage til at sit ikke? Og man kan sige, korte...
0: uh, ja, altså, der har en da i, i længere tid knoklet for sin appanage, hvis man skal sige det på den måde. Altså, kronprinsesse Mary får i år 2,2 millioner, bare lige for at uh, sammenligne, mens uh, prins Joachim altså får de uh, 3,9 millioner. Samlet set i år, så, uh, så går der 117 millioner kroner til i ifølge finansloven langt de største penge, dronning Margrethe, omkring 90 millioner kroner af dem. Jeg håber, du kunne holde styr på alle tallene. Altså 117 millioner til det danske kongehus ifølge finansloven i Appenage. Og en lille del af dem går så til prins Joachim. 3,9 millioner kroner. Så håber jeg, at det tal i hvert fald sidder fast. Fordi det er det, vi debatterer i dag. Og jeg kan se, at Karsten skriver på sms'en. Luk kongehuset. Det er en udemokratisk institution, som ikke gavner os på nogen måde. Som det har vist, de steder, hvor man har undersøgt kongehuset, hvad de koster, så er det astronomiske beløb, som giver ingen værdi. De har ikke nogen plads i et moderne samfund. Anne i mit lytterpanel. Det er jo også en meget speciel konstellation. Men nu hvor de er der, kongehuset, nu hvor prins Joachim han har den rolle, han har. Hvad, hvad giver det så egentlig dig?
4: Ja, det tænkte jeg faktisk over i går, da jeg ligesom havde fået det her emne at vide. Fordi hvad, hvad giver det mig? Og så var jeg inde på kongehusets hjemmeside, og der står der, at kongehuset skal være et ansigt til og være samlende til. Og, og det kan man sige, for dem, der går op i kongehuset, så er det jo virkelig noget, der samler. Øhm, og man kan sige, det samler os også alle sammen nytårsaften, når vi skal se dronningens nytårstale. Øhm, om det, altså, det har ikke så meget betydning for mig i min hverdag. Men, øhm, og, og, altså, og, og, jeg, og lige, jeg lige jeg
0: prins hans øh, så, øh, hvad, hvad falder der ind, når du ja. tænker på ham?
4: Øhm, jo, altså jeg, jeg, jeg kender folk, der har haft gode erfaringer med ham. En af mine gamle biologiunderviseres mand havde været på en, en forskningsbåd med ham, og sagde, at han havde været meget underholdende, og meget juvial, og meget sjov, og de havde hygget sig rigtig meget på de der, nu ved jeg ikke, det var vist i Sydøstasien, på de øer der rundt omkring. Så der fik jeg måske et lidt andet indtryk af ham, end jeg før har fået, at han er den her meget stive, prins, der skal tiltales de, og ikke du. Øhm, Al, så, ja, øhm, lige præcis, så om, fordi det, det, ja.
0: det, det klip, det, det tror jeg, eller jeg ved ikke, om det er sket mange gange, men jeg har i hvert fald et klip, hvor, æh, hvor det er ret så tydeligt, at æh, der er han måske lidt mere æh, stiv i det, end for eksempel kongprins
3: må, må jeg stille et spørgsmål? Ja. Jeg kan tænke, at jeg hører, hvor, hvor meget betyder skoleskibet for, for dig?
5: Det tager vi lige om igen. Hvor meget
3: betyder skoleskibet for dig? Jeg ved, du er protector for det. Hvor meget betyder det her ske? Kom mig over, så er det måske nemmere.
6: Nej, undskyld, undskyld.
0: Selvom der bliver grinet lidt, så er det jo noget med at holde fast på formerne. Jakob Heinel Jensen, velkommen til dig. Tak skal du have. BT's royale korrespondent. Prøv lige at sætte nogle nøgleord på Jorkim. Hvem er han?
3: Jamen altså prins Joachim, han er, altså jeg vil sige, det her klip i, uh, i lige uh, rigtigt spillet her, det er jo altså et billede på den gamle prins Joachim. Der har jo været en, en udvikling, og jeg tror ikke, han holder så meget på de reale tiltalformer endnu. Men han har gjort det meget, og han er en mand, der er meget stolt af kongehuset. Han er meget glad for at være en del af kongehuset. Og han går meget op i familiens historie, kongehusets historie osv., så han er, hvad skal man sige, måske en super inden for inden for kongehuset.
0: Og der er jo forskellige opgaver, som så er fordelt ud på forskellige mennesker. Altså, kongerhusets officielle opgave, det er jo at styre Danmarks Slotte. Der er noget husholdning, der er gamle møbler, der bliver vedligeholdt. Der er de her erhvervsfremstød. Så er der den her samlende faktorer, som vi nok alle sammen kender øh, talen og hvis der er et enkelt bryllup eller en fødselsdag, osv. Altså på den måde, så er der nogle officielle opgaver. Hvad er det lige øh, prins Joachim, han skal gøre, han skal lave?
3: Det er jo det, der har ændret sig en del øh, igennem de senere år. Altså det var jo sådan, at prins Joachim havde en, en del øh, arbejde i den kongelige kalender, som vi jo sidder og følger med i som journalister, og det kan den almindelige befolkning også gøre. Man kan ligesom se, hvad de kongelige rent faktisk laver af offentlige arrangementer. I de senere år, altså op efter øh, 2014, 15 og 16, da prins Jørgen rykkede fra Schattenborg tilbage til København, der blev der færre og færre opgaver i den kalender. Altså når man kiggede ind på prins Jørgens navn, så var der sådan set Æben er tomt. Og mange begyndte at undre sig over, hvad er det egentlig lige, der skal ske med prins Joachim, for der er tydeligvis ikke nok for ham at lave. Og så kom svaret jo så i 2019, da det kom frem, at han, at han, at han rykkede til Paris, hvor han var blevet optaget på den her, det fine franske militær, akademi, Ecole Militære. Så han er gået fra at være en mand, der egentlig havde tømmeligt travlt med kongelige opgaver til en mand, der stort set ikke havde nogen.
0: Og det er måske derfor, at den her debat om lige præcis Prince Joachim's appanage begyndte at tage fart, da han i september flyttede til Paris. Og, og nu ja. har han jo jobbet som et dansk forsvarsattaché i Frankrig på den danske ambassade i, i Paris. Oh. Oh. Øh, Appanagen, jeg ved godt, at du lige prøver at få et ord ah, ja. indført, lige to sekunder. <laughs> den går jo til normalt at dække omkostninger til til personale, til sådan hoffets drifter, administration og administration og de der ejendomme osv. Øh, hvad går pengene til i Paris? Ved du noget om det?
3: Jamen, altså, øh, hvad hedder det? Øh, prins Joachim, han får jo de her 3,9 millioner kroner, som øh, appanage men udfører jo så et andet stykke arbejde for Danmark, nemlig han er Det er jo det hele kritikken, at det her er gået på, at man, har for, at man i Folketinget har lavet den her konstruktion, der hedder, at prins Joachim han må fortsætte med at få de her 3,9 millioner kroner i appanage, men han udfører altså job som forsvarsattacere, der normalt er taxeret til 1,2 millioner kroner. Så der er jo en voldsom overbetaling i forhold til det erhverv, han rent faktisk udfører. Nu, Og jeg tror, det er sådan, at apanagekritikken ligesom er kommet op igen. Men jeg tror faktisk også, at det var det, jeg lige prøvede at sige før, at, at sagen om prinsesse, undskyld, grau inde og den har en vis, hvad skal man sige, betydning her, fordi at hun har jo fra 2020 valgt at sige, at jeg vil ikke have min apanage mere. Jeg afvikler den, og det gjorde hun jo. Øh, også lidt af samme grund, som prins Joachim står i nu. Det her med, at der blev færre og færre royale pligter, altså hendes kalender, var endnu mere gabende tom, som græv Og derfor var det svært for hende at ligesom bevare støtten til den her appenagebefolkning. Den forsvandt simpelthen, når man lavede meningsmålinger på det. Og det er jo det, der er ved at gentage sig igen. Og det, jeg tror også, at altså, på en eller anden måde, så har grævende Alexander måske ikke gjort Joachim en stor tjeneste, hvis, øh, hvis Joachim gerne vil fortsætte med den her appenage, for den har gjort, at vi rent faktisk nu måler de kongelige på, hvor meget laver de? Er de pengene værd? Og det gjorde vi ikke før.
0: Og hvis vi så alligevel øh, skal være, jeg ved ikke, om man kan kalde det øh, retfærdigt over for, øh, for Joachim, altså så har han jo ikke bestemt sin egen livsvej. nogle vil jo sige, at han er mega privilegeret, andre vil sige, at jeg vil aldrig øh, træde i, i hans sted. Øh, han, øh, han har jo fra, han var ret øh, ung, fået øh, fået givet en, øh, en livsvej, og vi skal lige høre Jakob Sten Olsen, kulturjournalist og anmelder på Berlingske øh, fortælle lidt om det.
1: Det er noget meget mærkeligt noget jo også at tænke sig, at en 9 dreng, eller hvad han nu var, fik at vide, nu skal du høre her, lille dreng, du skal være landmand. Mm. Øh, og så skulle han ligesom være nede på det slot der, og så skulle han øh, passe Jylland for familien, ikke? Jo. Øh, og øh, øh, og, 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 og da han så ikke ville være det mere, så mistede han sådan lidt sin rolle og sin identitet. Så skulle man opfinde en ny rolle til prins Joachim.
0: Ja, et klip fra Monarkiet, vores kongehusprogram her på Radio 4. Jakob Heinle Jensen, lige til sidst BT's royale korrespondent. Fremtiden for Joachim, skal han blive i, i Paris? Skal han blive i Frankrig? Hvad, hvad skal han?
3: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er en rolle for den øh, inden for det danske kongehus for fremtiden. Jeg tror, at, øh, at, at han skal blive i Paris. Altså indtil videre hedder det så jo, at han skal blive der i, i tre år. Men jeg tror, at hans fremtid ligger uden for Danmarks grænser. Det er altså også derfor, jeg tror, øh, uanset om man synes, det er fair eller ej, så tror jeg, at kongehuset og Panturkim bliver nødt til at tænke på, hvad der skal ske med den apanage. Fordi vi har lavet meningsmålinger, vi lavede en ny u på BT i sidste uge, der er altså vist på, på, på i hele tre målinger, at danskernes opbakning til prins Joachim's apanage, den forsvinder. Og, og det er uheldigt, både for Kong og us og prins Joachim.
0: Og tusind tak for din tid, og selvfølgelig refererer du lige til BT, når du er BT's reale korrespondent. Og det var også en, en spændende undersøgelse, I kom ud med. Mange tak for din tid, Jakob Jensen. Altså, Dejligt at høre fra dig. Og øh, jer derude, jamen, altså, I kan jo også være med. Det her det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg spørger i dag, til din holdning, skal prins Joachim fortsat have sin apanage, ja eller nej? Jeg håber på, at du har lyst til at ringe på 72 30 44 44. Lige vende dine tanker med os andre et par minutter. Det foregår som regel ganske fredeligt. Øh, ret hyggeligt og øh, snakke med jer, når I har lyst til det. Så 72 30 44 44 er nummeret. Og ellers så, så er det jo også rart at se, at I godt kan lide at skrive sms'er på nummeret 1424. I er dygtige til også at begynde med R4, fordi så kommer den nemlig ind i sms en banken til mig, og mange tak for det. Der er en, der skriver her, at prins Joachim skal have sin apanage. Så er der en, der siger, øhm, det er mere end pinligt og dermed skadeligt for såvel vores kongehus og Danmarks omdømme som sådan, at en prins af Danmark ude i verden fører sig frem på en så ynkelig og uværdig måde, giver ham en tudekiks og tager apanagien fra ham. Denne royale overbygning i vores samfund, det stammer fra en uoplyst tid i middelalderen. Kongehuset har overlevet sig selv i et demokrati og er blevet en anachronisme, lyder de fine ord fra Annette, der sidder i Marie Lyst. Og mange tak for din sms. Man kan sige, at kongehuset er jo begyndt at reformere og sig, ændre sig gå i en mere moderne retning. Altså, man har jo ændret øh, apanagereglerne for børnene. Man har vendt tingene på hovedet og sagt, at det er nye tider. Øh, på den måde, at det, det kun er prins Christian for eksempel, altså kronprins Frederiks førstefødte, som kommer til at få apanage fremadrettet. Børnene, de andre børn, de ved at øh, der venter dem noget andet, de skal ud og have sig et rigtigt job. Anne, i mit lytterpanel, det har prins Joachim jo ikke været stillet i udsigt. Han har ikke vidst, at der ville ske den forandring i vores samfund. Så føler du, at han selv bør gå ud og træffe den beslutning, eller kan du godt forstå, at han egentlig vælger at bevare øh, appenagien?
4: Jeg kan godt forstå, at han ikke går ud og siger, at den her beslutning træffer jeg selv, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Kongehuset er en organisation øh, med masser af ansatte, øh, og også en familie og, en, og, et, og et overhoved, vores dronning, som jo bestemt også har noget at sige. Øh, så jeg kan godt forstå, at han ikke går ud og siger noget selv, men øh, jeg håber da på, at han har taget det op med dem.
0: Det kan jo være, være. han har gjort det. Og i bund og grund, så er det jo øh, politikerne, der har noget at skulle have sagt her. Sidste år, der stemte de faktisk i forhold til, om de mener, om Prins Joachim fortsat skal have en øh, apanage. Øh, der var 76 politikere, der stemte øh, for det. At den skulle fortsætte, der var 16, der stemte imod. Øh, og øh, det var egentlig også kun SF og enhedslisten, som, øh, som trak lidt i øh, bremsen. Øh, det vil sige, at på Christiansborg er der en ret så, så stor støtte. Nye har blandt andet været ude at sige, at... Øh, nu skulle jeg lige finde det citat, jeg faktisk lige stod lidt efter her. Nå, ved I hvad, det gemmer jeg lige til senere. I stedet for, så tror jeg lige, at jeg tager et, en lille lydbid fra, fra Pia Kærsgaard, øh, som jo også er ret så godt tilfreds med prins Joachim.
2: Han kommer hjem til de ting, som er nødvendige, altså dem, han har forpligtet sig til, der kommer han hjem til Danmark for at varetage sine opgaver. Det er fuldstændig det samme, som når prins prinsesse Benedikte bor i Tyskland. Og hende har vi jo også stor fornøjelse af, hun kommer altså også hjem og varetager sine opgaver. Og det gør de kongelige hver især, og det skal de selvfølgelig også
0: lyder det i Dansk Folkeparti hos Pia Kærsgaard. Nye Borgerlige siger, at vi er meget glade for kongehuset. Vi mener, at prins Jorkims appenage skal fortsætte. Sådan lyder det fra Panille Værmund. Så er der også Venstre, som faktisk roser prins Jorkim til skyerne og siger, at de er stolte af kongehuset og alle medlemmerne. Vi mener, at han yder en fremragende indsats for Danmark, også i prinsens rolle som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris. Og derfor så har Venstre ingen planer om at skulle pille ved Nation. Hvad tænker du om det, Kim øh, på 58 fra øh, Tepstrup? Synes du, at øh, politikerne skal gå ind og ændre øh, på, om øh, prins Joachim skal have de her knap 4 millioner? Absolut. Ja, hvorfor?
7: Jamen, det er fordi, jeg synes at det er det. Men nu hørte jeg lige, at du snakkede om før, at den første bød, øh, det, det bliver lavet om, så det er kun den første følge, der kan det efter det efter, efter, efter vores kronprins. Er det rigtigt?
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, det er ja. prins Christian, mens for eksempel Isabella, Vincent, Josefine, too bad. Altså, de kommer, de ja. kommer til at skulle finde sig et job ja. som os andre.
7: Ja, det vil jeg mene. Og så vil jeg også mene, at de får jo så mange penge, så de kan nok hjælpe deres børn lidt. Hvis det sådan. Altså, at altså er 5 millioner til at drøbe med så kan vi hjælpe i ordentligt en lille smule.
0: Hvad, er, det, er det særligt prins Jorkim som, hvad skal jeg sige, person, du har noget imod? Eller er du, er du også inden over, at du vil pille ved, ved appenagien til for eksempel kronprins kron Frederik?
7: Nej, kronprins Frederik vil jeg ikke pille ved, fordi det, han er jo også kronprins. Altså, han er jo kong, han udfylder jo et eller andet ujagtag for Danmark, som, som de siger. Det mener jeg ikke, Jorkim, han gør længere. Jeg mener, Joachim han er selv der er brændt snu, end han lavede det, og jeg mener ikke, at han ligesom bare holdt ud på det slot. Jeg mener, han kørte det i seng, simpelthen. Han er, er jo ikke erhvervsmand, hvis man kan sige det så.
0: Det var i hvert fald... Øh... Der, er, der er en fortælling om Schackenborg. Den behøver vi måske ikke gå så meget ind i, men vi kan det lige få for, 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 for med til at sætte et par ord på det her.
1: Her står vi foran Schackenborg. Opført i årene 1661-1664. Omtrent, som det står nu. I mellemtiden har det haft nogle andre farver, men øh, de sidste 250 år har det stået hvidt, med det sorte, glasserede tag.
0: Det kunne jo godt være, Kim fra Tepstrup, at, øh, at han faktisk ikke gad øh, at skulle tage den opgave, men det kunne han ikke sige, fordi at han var prins.
7: Nej, det tror jeg så ikke. Jeg tror, at bestyrelsen afsatte ham. For det var jo en der er det. jo ikke ham, der stod for det hele. Der har jo sat mange flere penge i den, end dem han har gjort. Der er erhvervsnyttet så videre.
0: Og øh, nu, er han, øh, nu er han så begyndt på et nyt eventyr. Det er parisiansk, hvor han bor med øh, med sin familie og øh, det er jo øh, det er jo Marie så er det jo øh, så har han jo også sine sine sønner det er Nikolaj, det er Felix det er Henrik og det er Athena bare lige for at øh, oprise øh, stamtrædet her. Eh øh, dig derude du kan være med på telefonen jeg vil sige tusind tak til dig Kim skønt at høre fra dig. Nummeret er 72 30 44 44 skædprins. Joakim, fortsat have sin apanage, spørger jeg om i dag. Jeg har tænkt mig at hoppe ind i sms banken lige om lidt, og øh, da kan du jo skrive ind på 1424, hvis du har lyst til at dele din holdning. Begynd med R4. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Radio 4 samtale og lytterprogram, og ikke så længe... Om ikke så længe, ja, så går jeg på barsel. Om en halv time siger farvel, hopper afsted, men så nye, dygtige vært, hun er sød, og hun kommer ind i studiet til mig om cirka 20 minutter og hilser på. Hun kommer til at fortsætte Radio 4 samtale og lytterprogram her, som skifter navn fra Ring til Due til Ring til Radio 4. Men alt er det samme. Nummeret er stadig 72 30 44, 44. Og øh, du kan stadig ringe ind i hverdagen mellem kl. 9 og 10 og deltage i en god debat. Du kan også stadig skrive på sms'en 14 24, hvis du begynder med R4. I dag taler vi om, om prins Joachim fortsat skal have sin apanage. En øh, snak, der er blevet relevant, fordi han for nylig gjorde sig bemærket i et interview med det franske magasin Ponte Vue, hvor han luftede sin frustration over sin rolle i kongehuset. Det her med at være en evig toer det var ikke noget, som lige var super nemt, siger han. Og derfor så, så har BT lige taget en temperaturmåling oven på den udtalelse. De har spurgt danskerne, hvad de mener i forhold til prins Joachims appanage. Og her siger 46 procent, at pengestrømmen til prins Joachim burde stoppe. 27 procent har det fint med, at den fortsætter. Jeg spørger så i dag dig, hvad mener du? Skal prins Joachim fortsat have sin appenage? Ja eller nej? Og øh, der er en, der skriver sådan her, hej øh, Camilla. nej, han burde ikke have de penge, men jeg synes så slet ikke, vi burde have et kongehus. Det er en forældet tankegang, at nogen kan blive født øh, som mere værd end alle os andre. Venlig hilsen Katarina. P.S. Rigtig god barsel, jeg glæder mig til, at du kommer tilbage. Jeg glæder mig også til at komme tilbage til jer i foråret 2022, altså næste år. Så er der en, der skriver, at de kongelige de er blot mennesker, ligesom os andre de er lavet af kød og blod, født som sønder, ligesom os andre det store beløb, de får. Det er altså lige i overkanten dog. Så er der en sms her. Kongehuset er en del af den intellektuelle og kulturelle elite, og dannelse koster, så selvfølgelig skal de have apanage, siger Thomas, som sidder og lytter med. I Hortens, og mange tak for det, dejligt at Radio 4 også kører der, så er der også en besked her fra Dorle Salling. Kim er stærkt undervurderet, og apanagen betaler vel dårligt nok for en passende bolig. Til gengæld synes jeg, at det betyder at hele Kongehuset betaler moms og skat af deres øvrige indtægter. Og øh, ja, så hopper du lige ind i en øh, anden form for debat, som vi også kunne tage, og det er jo faktisk sådan, at øh, kongehuset de betaler nemlig ikke indkomstskat, som det hedder, som os andre. Øh, de, øh, de får nogle øh, forskellige fordele, de får nogle ting skattefrit, øh, og øh, der er nogle afgifter, de også øh, ikke skal betale. Og øh, samlet set, så er det jo sådan, at i år så går der 117 millioner kroner til kongehuset i apanage ifølge finansloven. 3,9 af dem går til prins Joachim. Og Bjørne fra Horsens. Synes du, du får nok for de penge? Til prins Joachim?
5: Jamen, jeg synes jo, at når nu man har valgt at have et kongehus, øh, så kan vi jo ikke have et, øh, nogle royaler, der kan rundt i en, en gammel brugt der Octavia fra 98. Øh, og, så, og så synes jeg, at det her med, at, øh, at den her misundelse omkring det, han udfører, altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der kunne tænke sig at overtage dit job. Så derfor så synes jeg jo, at øh, han har stillet i udsigt helt fra barns ben, at det her det er jo noget, han skal udføre et job, og derfor så skal selvfølgelig følge nogle midler med. En anden ting, som der så blev debatteret, det var, øh, nu er han som militærattaché i, øh, i Frankrig, og der får han så de her... Øh, jeg har hørt to tal, 1,7 og 1,2 millioner Ja, løn. det er
0: 1,2 millioner, det var mig. Det ja, sagde jeg forkert i starten. Ja. Godt, du lige påpærer det. Men,
5: men, øh, men nu er det sådan, at hvis man nu så vender det om, i stedet for at sige, at det er jo et job til 1,2, han udfører sig, skulle han have haft det, så kunne man jo vende om og sige, jamen, ved at ved han tager det job, ved at netop det øh, jordgiv, der tager jobbet, så sparer Danmark jo en udgift på 1,2 millioner, som man så egentlig kunne trække fra hans afpanasje.
0: I stedet for, hvis han øh, rent rundt og øh, klippede nogle snore over, og måske lå i en swingpool en gang imellem, at så gør han ja, faktisk øh, gavn ved at, øh, at tage et, øh, et job, som ellers skulle besættes af en anden, til en øh, ret så, øh, så høj pris, øh, må man sige. Øh, det, som jo egentlig satte hele den her snak i gang, det var et interview øh, med det her mediepontivue, øh, de hvor han jo øh, fortæller, at han er lidt utilfreds med sin position i, øh, i kongehuset, og han, han peger faktisk også på det her med, øh, med prins Henrik. Øh, han siger, at min far stiftet bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formået aldrig at gjort sin plads i kongefamilien. Men det er ikke altid nemt. Vi må selv finde ud af det, samtidig med at man så holder sig inden for rollen som nummer to i rækken, har han været ude at sige. Og det er også noget, jeg kan se, at folk kommenterer på på sms'en 1424. Tina skriver som far... Så søn, Når man som voksen mand kan finde på at klynke over, at andre ikke har planlagt ens liv, så tyder det på, at man er sygeligt overforkælet. Det er på høje tid at stoppe alt apanage og lade disse mennesker forsøge at forsørge sig selv. Ja, hvad tænker du om det, altså Bjarne? Øh, denne, her, denne her snak øh, om, om han er forkælet, om han er privilegeret, om man slet ikke har øjnene op for, hvad det er for, en, for et liv, han, øh, han kan leve modsat og andre.
5: Altså hvis nu du for eksempel skulle møde på arbejde hver dag, men du ikke er hvad du skulle lave, hvad skulle du komme ind i det her og så sætte dig ned? Og så får du at vide efterhånden, måske om et år, eller måske om fem, hvad du skal lave. Gå lidt rundt og være lidt frustreret over, hvad, hvad endnu skal mit liv indeholde? Hvad skal jeg gøre? Men altså, jeg synes jo, er en rigtige ting vil jo gøre, vil jo være, at han øh, talte med sin storebror, og så sagde han, jamen, øh, ved du hvad, bror, man? Lige dem lidt, så er det dig der, nummer et. Øh, fordi han er jo faktisk kun nummer tre, hvis det er nu sådan er. Øh, og, og så lave en plan, fordi han kommer jo til at varetage de ting, som, øh, som øh, Frederik han varetager nu, når, når, at, når dronningen er ude af landet. Så derfor så synes jeg, at det kunne være en god idé, at de to de ligesom fik en, en god snak om det. Og sige, jamen, hvad, er det, hvad der skal ske?
0: men det, det er da et godt tip, vi lige kan, kan give ja. videre. Sendt i retning måske af vores kongehusprogram, Monarkiet, som måske har lidt stærkere forbindelse direkte til, til kongehuset. Tusind tak, fordi du var med her, Bjørne for Horsens dejlig at høre fra dig.
5: Ja, Tak, og god weekend. Ja, Tak skal du have.
0: Nummeret herind til det er 72 30 44 44. Du skal meget gerne ringe nu, hvis du vil nå at komme igennem i programmet, fordi at vi har cirka et kvarter tilbage til denne her debat, og så vil jeg lige runde af og sige tak, og I skal hilse på den nye vært, som overtager det her program, osv. Så, så, så ring lige på 72 30 44 44 nu. Og svare mig på, om øh, prins Joachim fortsat skal have sin apanage eller ej. Øh, nu fik øh, Bjarne lige nævnt noget omkring øh, det her med, hvilken øh, plads i rækken øh, prins Joachim har. Han er jo faktisk øh, nummer 6, fordi at, øh, alle Marys og Frederiks børn de, øh, de kommer foran. Øh, og øh, det vil jeg godt lige tale lidt med dig om, Lars Håbacke historiker og kongehusekspert. Hvis du har en øh, radiotænd i baggrunden, Lars, så, så sluk den lige. Øh, men øh, lad mig lige spørge dig. Altså, der har jo, det har jo været sådan, at øh, alle kongehusets børn, de kommer ikke til at få apanage. Man har sat stregen et andet sted, undtagen prins Christian, som er kronprins Frederiks første fødte. Hvorfor er det så, at prins Joachim øh, ikke lige blev taget med der?
1: Jamen, øh, der er en meget det er en stor del af forklaringen, der har at gøre med, hvor stort kongehuset har været på forskellige tidspunkter. Dengang Dronning Margrethe blev dronning tilbage i 1972. Der havde vi et meget, meget lille kongehus. Øh, der havde vi jo stort set kun kongehus, der bestod af dronning Margrethe og prins Henrik, og så deres øh, to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, som jo øh, ikke var ret gamle på det tidspunkt, øh, som jo kun var nogle små børn på det tidspunkt. Og så havde vi øh, prinsesse øh, Benedikte, som øh, boede i Tyskland, var gift med prins Richard, øh, som... Øh, en gang imellem kom og var rigsforstander, fordi der ikke var ret mange voksne i kongehuset til at, at, at varetage opgaverne når dronningen for eksempel var, var ude at rejse. Og så havde vi selvfølgelig dronningen Ingrid, som var enke efter, efter øh, kong Frederik 9. Men der har vi jo en helt, helt anden situation i dag. Det er, at vi har et meget, meget større kongehus. Øh, dronningen har jo øh, rigtig mange øh, børnebørn. Hun har otte børnebørn, og, hun, øh, og i løbet af nogle år, så vil vi have rigtig mange voksne medlemmer af kongehuset. Øh, og øh, grunden til, at prins Joachim øh, begyndte at få apanage, det var jo netop, at vi havde et lille kongehus, og der var brug for ham på det her tidspunkt. Så det har da faktisk ikke
0: været meningen hele tiden, at han skulle have apanage? Det var en ændring, der blev lavet, eller hvad?
1: Altså det, er, det er der ikke nogen faste regler for. Øh, der, det er sådan, at, at, at folketinget og politikerne bestemmer, hvem der skal have panage og hvem der ikke skal have panage. Og så valgte man at give øh, prins Joachim panage. fordi der var brug for ham, og han jo spillede en central rolle i kongehuset de første mange år øh, efter han var blevet myndig. Der var han jo en af de helt centrale personer i, i kongehuset, fordi kongehuset stadigvæk på det tidspunkt var ret lille. Han blev også gift før kronprins Frederik. Han blev gift med, med øh, prinsesse Alexander, som hun kom til at hedde og nu kan vi Alexandra, allerede i 1995, lang tid inden kronprins Frederik, hans storebror, havde stiftet familie. Og de begyndte også at få børn, inden kronprins Frederik var begyndt at stifte familie. Så man vidste jo slet ikke, om den gren af kongefamilien eventuelt var den, der skulle overtage og videreføre kongehuset. Øh, Prins Neulej er født i 1999, og, 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 og Nej, jo, og, og prins øh, Felix i, i 2002, og, og det var så inden, øh, at, at kronprinsen havde fået nogle børn, så derfor var prins Joachim meget vigtig på det tidspunkt. Så har vi fået alle de her børnebørn til dronningen, øh, der er kommet til siden, sidenhen, og derfor har prins Joachim også rykket længere ned i rækkerne, kan man sige, og, og har ikke den samme centrale betydning i kongehuset øh, mere. Men okay. altså, grunden til, at han har her det er de her, historiske, ja, de her historiske ting med, at han spillede en central rolle på, på et tidspunkt. Interessant at
0: høre også, hvordan at, øh, man jo egentlig kan måske glæde sig over, at det. Øh at Mary og Frederik fik fire børn, men det sætter prins Joachim i en anden situation, måske i et andet lys også. Lars Hårbakke og Sørensen, historiker og kongehusekspert, det var dejligt at høre fra dig. Mange tak for din tid. Det er jo sådan, at prins Joachim, han har været omkring forskellige typer af job. Vi har været inde omkring det her med, at han var landmand og Schattenborg, og nu er han forsvarsattaché. Tilbage i 2019, der prøvede han også kræfter med at være tv-vært.
1: Jeg hedder Joachim. I over tusind år har Danmarks historie været tæt forbundet med min families historie. Jeg føler mig,
0: det tæt forbundet... Det var i, øh, i serien øh, Joakim Fortæller, mener jeg. Øh, den hedder øh, på DR. Øh, i, en, øh, I nogle forskellige programmer, hvor han øh, dykker ned i historie og så videre. Men grund til, at jeg taget det her klip med, det er jo... Hvad er det så for et job, øh, prins Joachim ellers skal tage, hvis det er, at øh, han ikke skal, skal gøre det, han gør nu? Øh, hvis det er, at han på en måde skal skrives lidt ud af, af kongehuset, altså han i hvert fald ikke skal have støtte som de andre, øh, nogle af de andre øh, medlemmer. Øh, lad mig lige vende det med dig, øh, Lene, i mit øh, lytterpanel. Lene Basur Vestergaard, 62 år, bor i København. Hej igen. Hej. Hej. Ja, altså, vi kan jo godt stå og tale om, skal han have panage og så videre. Hvis vi så øh, sagde, at øh, jamen det, det, det stopper på et tidspunkt, øh, og øh, det kan være, at han selv træffer beslutningen, og den bliver truffet for ham. Hvad synes du så? Altså, en prins, prins Joachim, skal han kunne tage et job som øh, alle os andre? Øh, øh,
2: det har jo ikke rigtig, øh, hvad skal man sige... Øh givet til, forstået på den måde, at nu er han... For først har han nået en alder, altså, hvor han skal i hvert skal igennem en form for omskueling, men der er ikke nogen tvivl om, at ø, Joachim er klart, og min mening, den bedste intellektuelle begavet af de to der. Så er det så helt helt nøgterne, fordi jeg da hellere har når jeg nu skal, har, leve i, at lever i en energi, vil jeg meget hellere haft Joachim, så som... Ø, som Kom kommende konge, en prædik, ikke? Vi altså, virkelig har masser af evner, men først, men, øh, først men det er det, om, om han har mulighed for at udnytte dem på, 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 på den, rigtige, øh, den rigtige måde. Altså, jeg, jeg tror egentlig, han ville kunne klare sig i, i mange forskellige jobs, men altså, vi skal også se i øjnene, at man nu er nu 52 eller sådan noget.
0: Ja, det blev han i mandags, øh, og, øh, og ja, hvad er det for en... Hvad er det for en livsvej, der venter ham? Det bliver, jo, det bliver jo interessant at se, hvad det er, han finder ud af hen ad vejen. På sms'en 1424, der er der mange, der skriver i dag, tak for jeres beskeder. Begynd med R4, hvis du har lyst til at komme med dine tanker i forhold til, om prins Joachim fortsat skal have sin appenage på de her 3,9 millioner kroner i år. I hvert fald, det er et beløb, der bliver fastsat på... på Finansloven, hvor de kongelige stiger sådan i takt med Danmarks statistiks lønindeks for statsansatte. Så på den måde så er det bestemt i grundloven, at der betales en ydelse fra staten og til regenten, og øh, det bliver så fastsat af Folketinget, og øh, der stiger beløbet så øh, løbende øh, stille og roligt. 3,9 millioner kroner for prins Joachim altså i år. Og der er en, der skriver på sms'en, hvad skal vi dog altså, med alle de der penge? Det kan da godt tåles at, øh, at blive sat ned. Så er der Jytte, der mener, at de kongelige de får altså ikke for meget for at sidde i deres guldbur. Hvem er det, der gider at sidde der? Der er Martin, som skriver, afskaff appanagen og erstatte dem med honorar per opgave, som de udfører, og indsætte dem i skattesystemet samtidig. Så er der måske også en mulighed for øh, endelig at få en sekulær stat, som Martin altså ønsker sig. Så er der Karsten, der siger, hvis man ikke kan leve for 1, 2 eller 3 millioner kroner, så tror jeg, at de trænger til en tur i luksusfælden. Kongehuset laver ikke dagens gode gerning af holdningen. Carsten, 50 år fra Lykken. Goddag. Hej igen. Hej. Ja, hold da op. Du er hård.
8: Det synes jeg ikke. Jeg synes, det gælder de hele vejen omkring med det der kongehus. De er overprivilegeret. Nu nævnte du lige Schaktenborg. Jamen, da han overtog Schaktenborg, der, der, der skyldes der ikke en kron i det. Da han rejste derfra, der skyldes der 42 millioner i det. Og det eftergav man hele lortet. Hvis det var almindelige mennesker, så var de simpelthen kørte ned under og skulle betale. Det var ikke mange penge tilbage. Der var det ingen noget. Men lige snart vi har kongehuse, så skal der læftes og bukes og skrabes for en familie, som ikke er valgt til deres embede, men som har taget deres embede med vold og magt igennem tiden. Og det nåede jeg godt ved en anden tid, men det er den historie, de har. De, de har ikke vel også noget godt. Og nu sidder vi her i 2021 og giver dem, og ifølge hvad man kan se, nu siger de 100 millioner, men der reelle beløb er nok en, en af de 300-400 millioner, vi giver til det der cirkus. Jeg synes, det er helt horribelt.
0: Det er måske et tal, du har set i Ekstrabladet tilbage fra 2017, hvor de gjorde et stort stykke arbejde ud at finde ud af, hvad er ligesom de samlede udgifter i kongehuset. Og der nåede de frem til en vurdering på 386 millioner kroner, altså tilbage i 2017. Og det er fordi, der kan jo godt være udgifter ud over apanagen, som i år er på 117 millioner, altså et stykke fra de der knap 400, som ekstrabladet fandt frem til godt nok nu også efterhånden for, for fire år siden. Øh, på sms'en er der en, der skriver, at han er og bliver en nasseprins. Øh, så der Kirsten siger, at er vi ikke lidt smålige? Prins Joachim har vist sig at være god nok, når han kan bruges så er der en, der mener, at Kongehuset har en kæmpe værdi for Danmark. Kongehusets arbejde og ansigt udadtil i verden åbner døre, som en statsminister ikke ville kunne gøre det. Det genererer stor værdi for Danmark, som er svær at måle på. Kongehuset skal naturligvis bestå. Selvfølgelig skal de gøre sig fortjent til det, og det mener I også Joachim gør. Han har jo rent faktisk ikke haft sit eget frie valg, skriver PR i en lidt længere sms til mig. Carsten, altså, der er jo flere, der har nævnt det her med på sms'en, at øh, gider man egentlig lige at være de mennesker, der er? Altså, øh, det guldbord, de sidder i, er det så sjovt, som, øh, som man kunne tro? Øh, sympatien med Prins Joachim i forhold til den skæbne, der er faldet ned hos ham, øh, hvor er den henne?
8: Jeg har væk nu, så... Nu siger de, at de lever i guldbord. Jamen, det har de jo selv valgt. De kan jo bare stop. De kan bare sige i morgen, så vil vi ikke have de penge med. Det er jo dem frit stillet. Men, men det gør de jo ikke. De sidder jo bare mig, og siger nasser. Det synes sådan, man glemmer man også lige alle de andre udgifter, der er øh, i andre styrelser. For eksempel her, han har også udgifter med den, hvor de skal flyve rundt til forskellige ting. Der er, jeg ved ikke mange penge, vi bruger på det her, men det er fuldstændig horribelt. Og man kan se, at informationen har også skrevet om det, at øh, den her med, at de betyder så meget for os. Jamen, der er ingen evidens, der bakker det der op overhovedet.
0: Det kan være, at de har en øh, følelsesmæssig værdi. Carsten fra Lykken, super dejligt at høre fra dig. Det bliver den sidste lytter, jeg når for få igennem her i Ring til Due, inden jeg øh, går på barsel. Jeg har også haft et dejligt lytterpanel med. Lene Basur Vestergaard, 62 år, bor i København. Tak for din tid.
2: Selv tak. Og
0: øh, Anne Jensen på 27 år, der bor i øh, Aarhus, øh, var også med. Lad mig lige høre en kort replik fra dig til
4: sidst. Hvad tager du med hjem for den her snak? Jeg tror faktisk, jeg tager det her øh, med, at jeg synes, det er en klog kommentar den der med, at det er ikke er til at måle, hvilken værdi kongehuset har øh, følelsmæssigt, æstetisk, historisk, diplomatisk, politisk øh, osv. Det tror jeg, jeg tager med. Og meget dejligt, at øh, du havde øh, lyst til at,
0: øh, at være med også. Øh. Tak til alle jer, der har været med i lytterpanelet. Dengang, da jeg startede det her program op, så var panelet jo faktisk i studiet hver dag. Og mit allerførste lytterpanel, det var, det var Jette fra Vejle. Det var Michael fra Æbeltoft tilbage i 2019, den 1. november. Og det lød sådan her. Og det her, det var jo så det første program. Tror I på, at det kan køre videre? Ja da, selvfølgelig. Hvornår må vi komme igen? I må i hvert fald komme igen, og alle, der har lyttet Og de med, har faktisk været med siden i panelet, Michael og Jette, og det har mange andre også. Jeg sad lige og det op her i morges. Der er over 450 forskellige mennesker i lytterpanelet lige nu, og der kommer hele tiden nye til. Og oven i det, så er der jo alle jer, der lytter med, der skriver ind, der ringer, og hver dag giver værdi til andre. Det er jeg faktisk mega stolt over, at jeg skal give videre til dig, Ida Sofie Sellerup, i en periode, mens jeg er på Barsel. Hej med dig. Hej. Du øh, kommer jo til at være ny vært her på programmet, som også skifter navn til Ring til Radio 4. Du er 30 år. Mm -hmm. Du bor lidt uden for ådder lige nu. Ja. Og ellers hvad? Giv os lige øh, tre ting, der fortæller, hvem du er.
6: Tre ting? Mm -hmm. Jamen, altså, det er jo lidt en svær opgave, men... Øhm jeg betegner mig selv som en evig optimist. Jeg synes egentlig altid, at jeg er i rimelig godt humør, når jeg om morgenen og øh, er spændt på, hvad, øh, hvad dagen bringer, og endnu mere spændt på, hvordan det bliver at overtage dit program, eller i hvert fald Ring til Radio 4, som det nu kommer til at hedde. Du har gjort et fantastisk arbejde, og det glæder mig helt vildt meget til at føre videre. Jeg kan også mærke, at øh, mit hjerte, det banker lige nu. Det er en meget særlig ting for mig at give videre, det er det helt sikkert.
0: Og øh, du, har jo, du har jo faktisk kigget mig over skulderen her i en uge i studiet, du har observeret, du har været flittig, du har skrevet noter, fordi du er dygtig, og du er sød i
6: øvrigt. Tak. Hvad tror du, hvad bliver det sjoveste, og hvad bliver det sværeste? Det sjoveste bliver da helt sikkert, at jo, du ved, hvad, hvad dagen bringer. Du ved, det her spørgsmål, det skal vi tale om, men du har jo ikke rigtig nogen idé om, udover hvem der er i lytterpanelet, hvem der ringer ind, hvad det er for nogle mennesker, hvor, hvor lytterne sidder henne, og hvilken holdning de har. Og den der måde at undre sig på og være nysgerrig, det er også en af de ting, jeg tager med ind i studiet, og det bliver helt vildt sjovt. Øhm, en af de sværeste ting, det bliver nok at for det første lige at lære knapperne <laughs> at kende. Men øh, jeg har øvet mig og jeg lover at gøre mit bedste, så det ikke lyder som et helt koks, når lytterne tænder for radioen her på mandag. Ej, men det kan jo være, det kokser, og så er det også fuldstændig i
0: orden. Altså. Der er jo heldigvis også nogle andre mennesker, som jeg derude ikke kan se, der hjælper med at lave det her program. Der er en producer hver dag, som er med til at planlægge programmet, og som sidder ude bag en glasrude, og er med til at beslutte, hvad er det for nogle lytter, der kommer igennem. Fordi efterhånden, som programmet jo har udviklet sig, så er der så mange, der ringer, at det handler om at få nogle forskellige holdninger i spil. Det er ikke bare at få sendt den første og den bedste igennem, der ringer på, øh, på telefonen. Det handler ligesom om at få struktureret det her program, så vi får en mest mulig øh, ligelig Debat, hvis man kan sige det på den måde. Vi hører forskellige argumenter øh, ned gennem timen. Så sidder der også en produktionsassistent hver dag og øh, hjælper med at øh, tage telefonen. Og det er jo nogle øh, fantastiske, dejlige mennesker, som hver dag støtter op om, at øh, det kommer til at lyde øh, bedst muligt øh, herinde. Øh, hvad, hvad skal der egentlig foregå på mandag?
6: På mandag, der tager vi øh, blandt andet fat i det gode gamle mundbind, som jo er en af de ting, vi stort set kan sige til. vi skal lige huske det i den kollektive trafik. Men øh, vi tager fat i det der med vaner. Altså, selvom vi egentlig kan give slip på nogle af de restriktioner, vi har set i forbindelse med corona, er det sådan noget, vi bør gøre? Og det, øh, det kan jeg forudse. Det bliver en øh, spændende debat, og jeg mm -hmm. håber virkelig, at jer derude, der sidder og lytter med,
0: og jer der faste lytter, I selvfølgelig giver Ida Sofie en kæmpe optur, når det er, at hun øh, går i, øh, i radioen her på mandag. Og jeg har taget en lille ting med til dig, Nej. til efterudsendelsen. Aha. Og den finder jeg lige frem her. Der er faktisk to ting. Den ene den er købt, den anden den er sådan lidt øh, gratis. Du kan lige få... Det er en postet. den øh, sidder oven på den lille gave. Og hvad det, du får her?
6: Ja, jeg får noget, jeg rigtig godt kan lide. Jeg får champagne, kan se ja. Eller en kava, hvis vi skal sige det helt rigtigt Men jeg får bobler og, og det er jo en af mine laster her i livet Det er altså også et lille glas en gang imellem Tusind Og øh, når man er så, så, så savner man det
0: Så derfor så, øh, så vil jeg sige jeg tænkte, jeg tænkte på dig Og så tænkte jeg Efter udsendelsen på mandag. Lige meget, om det er gået af til eller hvad det er. Det gør det ikke, men, men gå ud og nyd det, og, øh, og tænk, det her, det er starten på en mega fedt øh, kapitel,
6: ja. og så husk lige at sætte den på køl. Øh, så er der også en postet Der er nemlig også en postet og der står, bare gør dit bedste, og med et lille håndskrevet hjerte. Og den lille sædel, den skal simpelthen ligge ved min computer hver eneste dag, som jeg også har set, at den har gjort ved din computer, Camilla. Og øh, jeg vil gerne love dig, og jeg vil gerne love lytterne, at jeg vil gøre mit bedste hver dag. Og så vil jeg lige tilføje, at vi skal finde en børnechampagne til dig, ha -ha. så du kan skåle med. <laughs> det vil være dejligt. Der findes faktisk
0: nogle rigtig gode alkoholfri versioner efterhånden. Øh, og ja, jeg har haft den der lille sæd liggende, fordi altså fem gange om ugen i et studie, det er hårdt. Øh, og, mm. og, og du vil ikke altid være tilfreds med dig selv. Tag lige et kig på den der sæd en gang imellem. Det har i hvert fald hjulpet mig, og så nyd, at det her, det er også verdens bedste job, som jeg kommer til at låne dig. Ja, og held og lykke. Tak skal du have. Og øh, så vil jeg jo sige, at det er ida Sofie selvop, som får mikrofonen og tasterne og pulten og alting fra på mandag. Og jer derude, I kan godt glæde jer. Og øh, skulle det ske, I savner mig, så hop forbi mig på de sociale medier, hvor jeg stadig har tænkt mig at pipe lidt op om barsel og radio og hvad der ellers øh, falder mig ind. Og øh, så vil jeg sige, at øh, puha, hvor er der mange dejlige beskeder på sms'en 1424 lige nu. En af mine trofaste lyttere, Pierre fra Valby, han skriver, at øh, han ønsker mig en rigtig god barsel. Jeg vil blive savnet. Han er en flittig lytter. Han er en indringer. Og det samme siger Ina. Alt muligt held og lykke. Og glædeligt øh, genhøre. Og så er der Jytte, der skriver, at det bliver svært at blive lige så god som dig. Ja, men øh, giv lige et af Sofie chancen at få hende lige rigtig godt i gang på mandag. Jeg vil savne jer rigtig meget. Og jeg glæder mig til at komme tilbage efter min barsel. Nyhederne hjemme. De forsvinder ikke steder hen, men øhm, de, kom, de kommer her. De kommer her, og øhm, jeg glæder mig til at være tilbage. Tak for mange dejlige hudstændelser.